0: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
1: Herzlich willkommen zur 56. Folge? 55. 55. Folge. Ich werde hier <lacht> korrigiert von der Regie. von der 55. Zur 55. Folge. Heute sind wir wieder dabei. Der Christian und der Louis. Hallo. Hallo Christian. Na? Ja,
0: muss ich gleich wieder die erste Korrektur hier aus dem Osten machen. Schön. Genau. <lacht> Dass wir euch auch wie, noch was beibringen können. Ja. Wie, wie, wie geht's dir? Was ist passiert seit unserer letzten Aufnahme? Was ist passiert? Viele, viele Einsätze. Ich musste das erste Mal eine Dame nach PsychKG, äh, die über 80 ist, rausbringen, weil die einfach schizophren war komplett ne, und das nicht begriffen hat. Und das tat sowohl den äh, Polizeikollegen als auch uns unendlich leid, dass wir halt äh, sowas anwenden mussten, machen wir auch ungerne. Das ist so ein bisschen hängen geblieben jetzt gerade, weil wir uns darüber auch noch mal unterhalten hatten im Nachhinein. Und ähm, ja, das ist so passiert. Also viele Einsätze, äh, tatsächlich viele Notfälle, wo man auch mal sagen muss, indizierte für einen äh, Rettungsdienst. Ja, und ansonsten auch recherchiert für das heutige Thema, weil ich, ich wollte mich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, damit man ja auch bloß nichts Falsches sagt, denn das Thema, worüber wir heute reden, äh, das ist dann doch schon sehr gut diskutiert und heiß diskutiert. Genau, wir reden heute über
1: Impfungen. Ähm... Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe heute, nee, ich, genau, ich habe heute, bin ich eingesprungen, da habe ich, ich habe jetzt sehr besondere Dienste, ich mhm. habe heute jetzt einen äh, Arena-Dienst, ich habe das ja schon mal erzählt, die Jonita in Köln haben ja die Lanxess-Arena, mhm. ähm, die sie betreuen und ähm, genau, jede Veranstaltung, die da stattfindet, äh, wird mit einem RTW begleitet, da gibt es ein eigenes freiwilliges soziales Jahr, das man nur in dieser Lanxess-Arena machen kann, von den Jonitern aus. Und ähm, da bin ich heute. Ich weiß gar nicht, wer da ist. Ich glaube, Sarah Connor oder so. Ach ja. Und genau morgen. Äh, nee, am Freitag heißt es dann in aller Früh aufstehen. Ich darf gar nicht drüber sprechen, was da, warum genau. Aha. Ähm, ist mehr so ein, wieder so eine Spezial, äh, so ein Spezialdienst. Aber ähm, ja, wir müssen da bei einer kurioseren Geschichte absichern. Und dann heißt es wieder Samstag Sonntag. Ganz normal, Tagdienst haben. Also ich habe viel zu tun, aber wieder Überstunden. Ich habe ein
0: bekanntes Gesicht getroffen übrigens. Den haben wir beide schon mal gesehen bei Doccheck. Ja, den Dr. Ecki. Den, den, den Dr. Eggert von Hirschhausen, ja. Habe nämlich seine Veranstaltung abgesichert. Das fiel mir gerade ein, als du von Absicherung redest am Montag. Aber wir haben uns zweimal getroffen. Das doofe ist halt einfach mit Maske, man erkennt sich nicht. Ne? Also er hat mich nicht erkannt. Mhm. Ich habe ihn natürlich schon erkannt. ja Und der Oberbürgermeister auch, nur er nicht. Naja. Wobei man halt auch sagen muss,
1: also... Gut, die Dokaro, die ist natürlich schon sehr präsent, aber wir haben ihn ja auch mhm. nur ganz kurz da mal gesehen und ganz kurz nur ausgetauscht. Also ich glaube, von diesem Event, wo wir waren, wo wir ihn getroffen haben, wird er jetzt vielleicht vielleicht mhm. zwei, drei Leute wiedererkennen. Ja. Also ich meine, man lernt ja, je, je mehr man oder je größer man wird, in Anführungsstrichen, desto mehr Leute lernt man ja auch kennen. Ähm, ich war jetzt auf, auf einem Kongress. Hab da zum ersten Mal den Strato-EMT von Instagram getroffen und das war relativ interessant. Es war ein Rettungsdienstkongress von der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften und da wurden so verschiedene Forschungsthemen vorgestellt. Natürlich das Dauerbrenner-Thema Rückenschmerzen und psychische Belastung. Aber, und das fand ich sehr interessant, ein Österreicher hat berichtet, unter dem Thema gekommen, um zu bleiben, Fragezeichen, äh, Rettungsdienst in Österreich. Und man muss sagen, der Rettungsdienst in Österreich klagt unter den genau gleichen Dingen wie in Deutschland. Es war sogar so, dass er immer Deutschland als Vorbild genommen hat. Er sagte, ja, dass wir dann so eine Berufsausbildung haben, wie zum Beispiel in Deutschland, da mit dem Notfahrsanitäter und, und, und. Und hat so ähm, Deutschland als das Nonplusultra dargestellt. Das fand ich sehr interessant. Das ist mal wieder so ein Perspektivwechsel. Denn in Österreich ist es tatsächlich noch schwieriger, noch mehr Schwund, noch mehr ähm, Diversität, Rettungsdienst ist da auch überall anders, auch Fahrzeugflotten, also ja, es ist, soll da auch eine Reform kommen, sagte er, aber es ist genau das Gleiche. Und, was ich auch sehr interessant fand, und darüber können wir tatsächlich dann auch mal eine eigene Folge machen, ich habe ein Paper äh, ein Poster gesehen zu einer akut oder Acute Community Nurse, und zwar ähm, das Pendant mhm. zum Gemeindenotfallsanitäter, und zwar so eine Community Krankenschwester, die quasi so so in Anführungsstrichen Bagatelleinsätze oder so Behandlungen durchführt. Fand ich ganz interessant. Äh, können wir aber gerne mal in einer separaten Folge drüber sprechen. Gerade das Thema Gemeinden und Fassonität, da wurde sich jetzt schon von mehreren Stellen gewünscht.
0: Genauso wie einige geschrieben haben, jetzt äh, holt euch doch mal auch zum Beispiel den Eckert mit rein. Der hat übrigens auch mal angeboten gehabt. Also wir sollten darauf mal durchaus eingehen und vielleicht mal fragen, ob er doch mal über das reden möchte. Weil ich muss sagen, ähm, er war natürlich auch wieder sehr humorvoll auf eine gehobene Art und Weise und hat halt auch wirklich in vielen Sachen recht gehabt ne redet auch jetzt über gesunde Erde gesunder Körper sagt aber auch man kann Ausnahmen machen kann man durchaus auch mal sprechen drüber und einige haben sich das auch gewünscht und ähm, einige dachten, ich wäre gestern in der Schweiz gewesen. Ach ja. Ja, ich habe gepostet, dass ich ähm, eine Verlegung nach Tessin gemacht habe und äh, scheinbar gibt es wohl in der Schweiz auch einen Ort, der heißt Tessin und da haben einige geschrieben, Mensch, was machst du in der Schweiz, komm uns doch besuchen und so weiter. Genau. Ich, so, nee, du, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern geblieben, das, ähm, so weit fahren wir da doch nicht, das machen dann andere. Das, das wäre mal wieder. Ja, übrigens, ihr habt jetzt eine Verlegung in die Schweiz. Also wir sehen euch dann in drei Tagen. Tschüss. Dann hätten wir das heute nicht aufnehmen können. Nee, genau.
1: Richtig. Ansonsten gibt es eine Höreranfrage und zwar von der Verena. Zuerst, also hallo ihr beiden, zuerst wollte ich euch sagen, euer Podcast ist wirklich mega und sehr interessant. Das Lob kommt immer zuerst. Man sagt ja auch immer, nach dem Aber kommt dann das, was wirklich äh, stimmt, aber... Das aber gibt es ja nicht. Auch das Authentische und Menschliche wie zum Beispiel Versprecher drin lassen, finde ich super, lockert das Ganze auf und macht es nicht zu so ernst. Ich habe mir heute eure Folge 29 Recht im Rettungsdienst angehört. Dabei kam mir zum Thema Patientenverfügung eine Frage auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, zählt die Patientenverfügung auch für uns als Rettungsdienstmitarbeiter. Ich bin gerade auf der Schule zum Notsahn im zweiten Lehrjahr und habe bereits jahrelang als Rettsan gearbeitet. Zu mir hieß es dort immer, dass wir als RD-Rettungsdienst keine Patientenverfügung anerkennen dürfen, weil wir keine Ärzte sind und diese daher nicht bewerten können und trotz zum Beispiel reanimieren müssen. Habe ich das denn nur falsch verstanden oder ist das in jedem Bundesland anders? Bei mir Bavü, badewürde Oder dürfen wir tatsächlich die Patientenverfügung verwenden und die Reanimation unterlassen? Liebe Grüße und eine gute Woche euch beiden, Verena. Mhm. Ja, ähm, das ist natürlich eine ähm, Frage, die jetzt sehr fachspezifisch ist und auf, ich, auf die ich jetzt äh, gar keine. Antwort gehabt hätte, aber weil wir so einen guten After-Folgen-Support haben und <lacht> äh, natürlich auch mit den Leuten, die bei uns in Folgen waren, äh, einen sehr engen Kontakt haben, ähm, habe ich dann einfach mal dem Professor Dr. Dr. Carsten Fehn, der ja der Experte ist, das Ganze weitergeleitet und der sagte dazu das wird leider immer noch gelehrt, es ist aber rechtlich falsch. Es gilt lediglich, wenn man unsicher ist, im Zweifel den Notarzt alarmieren und in dubio pro vita, also im Zweifel fürs Leben. Ansonsten ist der Patientenwille selbstverständlich auch für nicht ärztliches Rettungsdienstpersonal bindend. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der Gesetzesbegründung zu § 1901a BGB. Mhm. Also das ist die Antwort von unserem Professor Dr. Dr. Carsten Fehn dazu. Wenn eine Patientenverfügung vorliegt, darf man auch als Rettungsdienst die Reanimation unterlassen. Das gilt also nicht mehr, bis zum Notarzt kommt, nur im Zweifel. Ähm, den Zweifel, den kann man jetzt wahrscheinlich wieder ausdehnen, wie man möchte. Zum Beispiel, wo man jetzt zweifeln könnte, wäre, wenn die 20 Jahre alt ist. Hm. Ähm, dann könnte man halt an der
0: Aktualität zweifeln. Das Einzige, was ich auch da problematisch finde, ist, in einer Notsituation, einer lebensgefährlichen Situation, das Ganze zu prüfen. Dann. Also eine Patientenverfügung, das ist nicht mal eine die nach vier seite sondern meistens so mindestens acht, neun bis zehn Seiten. Und äh, das nicht im Stichpunktformat, sondern natürlich im Volltextformat. Und das muss man dann auch erstmal erlesen. Deswegen ist es auch immer gut, mal Angehörige zu fragen, ähm, wie es denn aussieht. Ob auch eine Wiederbelebung stattfinden soll und so weiter. Und dann würde ich auch immer sagen, erstmal in dubio pro vita, dann kann der Notarzt im Nachhinein das Ganze auch noch vielleicht prüfen, währenddessen dessen man. Und wenn dann eben drin steht, bitte keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen, okay, dann wird sie halt abgebrochen.
1: Genau, wenn man als Erster zum Beispiel da ist vor dem Notarzt, man wird schon begrüßt mit, ähm, ja, hier äh, ist keine Maßnahmen erwünscht und man bekommt direkt eine Verfügung gezeigt, dann braucht man auch nicht anfangen, solange die ähm, aktuell ist noch. Und ähm, im Gegensatz dazu natürlich, wenn man jetzt da niemanden hat, dann wird man jetzt nicht anfangen, bevor man den Patienten reanimiert, erstmal äh, nach Verfügungen zu suchen, ähm, genau, aber rein theoretisch ist also das, was gelehrt wird, falsch und ihr könnt uns natürlich nach wie vor immer gerne Fragen senden, auch noch Bezug nehmt auf alte Folgen, wie gesehen, ihr seht, ihr, wir leiten das dann weiter, ähm, das können wir an den Carsten Fehn machen, wir können das auch dann an den Herrn Neudeck machen, das ist gar kein Problem. Und sofern Sie dann Zeit finden, werden Sie darauf antworten.
0: Ich finde das ist ein super Überleitungsspruch. In dubio pro vita. Diesen Zweifel für das Leben, für unser heutiges Thema eigentlich. In dubio pro Impfung, meinst ja, du? Ja, genau. Ja, oder pro vita. Ne? Aber wir, wir resümieren ja nachher nochmal, denn es gibt. Bei Impfungen eben nun mal viele, viele Zweifler und viele, viele Zweifel und Ängste, die mittlerweile aufkommen, jetzt gerade in Corona-Zeiten, obwohl es Impfungen ja schon seit Jahrzehnten gibt, ne? gerade die masern schon zum Beispiel seit 1971 und ähm, darüber wollen wir sowohl mit euch reden, also euch etwas erzählen, wie das funktioniert. Welche Erkrankungen es gibt, welche Impfungen es gibt, aber mit euch auch mal diskutieren, das ist natürlich fachlich, vielleicht auch ein bisschen emotional, weil ich glaube, das ist das, was die meisten so ein bisschen aufwühlt, dieser Zweifel, diese Emotionen, sollte ich mich wirklich impfen lassen oder eben nicht und ähm, ja, da haben wir uns heute mal ein bisschen beschäftigt mit die letzte, die letzte Woche und äh, einiges zusammengetragen um euch was über die Impfung zu erzählen, aber auch, wie es in unserem Körper funktioniert.
1: Was auf jeden Fall krass ist, das kann ich schon mal sagen, also wir reden ja hier jetzt auch von einem sehr luxuriösen industriellen Setting heraus, das nun mal ein sehr gutes Gesundheitssystem hat. Man darf nicht vergessen, dass es Krankheiten gibt, zum Beispiel kommen wir gleich auf Rotaviren, da sterben eine halbe Million Babys in Entwicklungsländern im Jahr dran und das ist nun mal nicht wenig und Genau, da könnte man eben mit einer Impfung leichte Abhilfe schaffen. Insofern auch immer interessant natürlich diese Perspektive, ähm, die auch bei der Corona-Impfung erläutert wurde. Wir geben Corona-Impfstoffe ab an andere Länder, Entwicklungsländer, dass man diese nicht abhängt dann und sagt, ja, wir haben uns jetzt hier schön alle Dosen weggekauft und äh, ihr könnt jetzt gucken, wo er bleibt. Genau, aber Impfungen, warum gibt es Impfungen überhaupt? Ich könnte mir vorstellen, sie sind wichtig für die Bekämpfung von
0: Krankheiten, oder Christian? Ja, sind sie natürlich. Es gibt natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass diese Impfung eine, oder die Gesundheit gefährden. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber wir wollen da mal näher drauf eingehen. Im Internet gibt es viele Berichte über negative Impffolgen, Allergien, Behinderungen oder auch Todesfolgen. Und auch ich muss sagen, dass ich mich ab und zu mal mit den Demonstrierenden beschäftigt habe, beziehungsweise mit denen auch zusammengesetzt habe auf der Straße, mit denen diskutiert habe, ähm, versucht das habe fachlich zu diskutieren. Manchmal war es möglich, manchmal aber auch einfach nicht. Da musste ich dann resignieren und einfach sagen, es hat keinen Sinn hier zu reden und ähm, weil man einfach komplett ähm, ja renitent war oder resilient und gesagt hat, Nö, das äh, bleibt so meine Meinung. Wir werden es auch nicht schaffen, jeden zu überzeugen, Ja, wir wollen auch nicht jeden überzeugen, wir wollen aufklären und darum geht es heute, es stimmt, Impfungen haben Nebenwirkungen, wie gefährlich sie sind, das wollen wir heute mal vergleichen, zum Beispiel anhand der Masernimpfung ja. und wie funktionieren diese Impfungen und unser Abwehrsystem, das ist vielleicht mal ganz gut zu wissen, ja. wir geben euch heute also wissenschaftlich belegte Erkenntnisse ähm, für unsere körpereigene Abwehr und die Immunisierung durch Impfung. Und äh, wenn euch ein paar statistische Zahlen auch um die Ohren hauen, die aber leicht verständlich sind. <lacht> ja? ähm, das heißt, wir haben uns wirklich toll damit beschäftigt, auch äh, mal nachgefragt und uns ähm, dort ähm, also nur belegbare Sachen eben angeschaut. Ja, unser Immunsystem zum Beispiel, das besteht aus Milliarden von Zellen. Ja, und die gemeinsame Aufgabe dieser Zellen, nur dieser Milliarden Zellen, ist es halt, den Körper vor schlimmen Ausbrüchen einer Erkrankung eben zu schützen. Und ähm, das kann man so ein bisschen herunterbrechen auf so drei Zellen. Ja, Da gibt es zum Beispiel die Soldaten, die Makrophagen oder auch die Neutrophile. Das sind so, so kleine Bekämpfer, die bekämpfen kleine Angriffe von Erregern, von Viren, Bakterien. Wer sich mal eine
1: angeguckt hat unter Mikroskop, das sieht auch aus wie ein Soldat. Also voll das... Voll das komische Viech einfach. <lacht> es ist jetzt kein Vieh, aber, also.
0: <lacht> aber so kann man es beschreiben, ne? Und ja. die fressen die einfach quasi auf. Also wir versuchen das wirklich ein bisschen bildhaft heute zu beschreiben. Ja, der Wissenschaftler würde schon sehr sagen, oh, was erzählen die da, aber ähm, damit es auch wirklich jeder versteht, ne? Die fressen die halt auf, die bekämpfen die und es kommt meistens gar nicht zu einem Ausbruch einer Krankheit. Ihr kriegt das also nicht mit und das machen die jeden Tag sehr mal, hundert, hunderte Mal ob, ab und zu. Ne? Also je nachdem, wo ihr euch drin bewegt und da muss man sich mal vorstellen, wir im Rettungsdienst haben da wohl auch eine höhere Aktivität, habe ich mir sagen lassen, dadurch, dass wir so oft mit Krankheiten auch in äh, Berührung kommen. Ja, ein oder andere, der jetzt Jahrzehnte im Rettungsdienst schon arbeitet, sagt, Mensch, also ich bin hier schon voll ähm, immun gegen einige Sachen. Und das ist gar nicht so unrichtig. Ne? Aber man muss auch sagen, ähm, man kann trotzdem immer noch erkranken, auch wenn man in der Pflege im Rettungsdienst arbeitet. Dann gibt es noch die nächsten Zellen, oder? hat Louis bestimmt ein paar Informationen zu. Die dendritischen
1: Zellen. Ähm das sind die Informationssammler. Das bedeutet, wenn es zu einer Infektion kommt, dann sammeln diese Zellen Informationen über den Angreifer. Also man könnte es ja auch als so die Speer bezeichnen. <lacht> und ähm, die lernen dann einiges über die Struktur kennen des Angreifers, über die Rezeptoren, wo die eben andocken und so weiter. Und diese aktivieren dann letztlich die B-Zellen und leiten eben die Erbinformation des Angreifers weiter. Das dauert mehrere Tage, so ein Prozess. Aber wenn ihr euch das dann wirklich so, äh, so vorstellt, dann haben die jetzt im Prinzip ausgekundet wie genau funktioniert jetzt dieser Angreifer, der jetzt da neu eingedrungen ist und ähm, dass diese Information, da wird dann ein Bauplan erstellt, in Anführungsstrichen, dieser Bauplan wird an die B-Zellen, das sind die Fabriken, weitergeleitet und die Fabriken geben dann richtig Gas und produzieren das, was die B äh, die, 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 Dendriten quasi ähm, herausgefunden haben und als das notwendige
0: Bekämpfungsmittel erachten. Man nennt die B-Zellen auch gerne mal so die Fabriken, Die was stellen die her? Antikörper. Und das kennt ihr alle, habt ihr schon mal alle gehört? Antikörper. Nicht zu verwechseln mit den Kraftzellen,
1: mit dem Kraftwerk, äh, den Mitochondrien.
0: Die Mitochondrien, genau. Oh, da kommt wieder Biologie raus. Ne? Mitochondrien, hat man schon mal gehört, hat jede Zelle mit drin. Nein, das sind hier die Fabriken und äh, die produzieren eben diese Antikörper, die dann speziell den Krankheitserregern. Bekämpfen. Die sind darauf programmiert, kann man sagen, und heften sich dann eben an die Rezeptoren des Angreifers und machen die unschädlich bzw. zerstören die auch komplett. Und das ist so, jetzt im Groben gesagt erstmal das, wie unser ähm, Abwehrsystem im Körper funktioniert. Wie Luis schon sagte, es dauert mehrere Tage, bis sowas passiert ist und äh, dementsprechend kann der Angreifer, ne, sei es Virus, Bakterium oder andere Zellen eben schon ordentlich Schaden anrichten. Das ist so das Problem, was wir haben. Ähm, natürlich, unser Körper kann das bekämpfen, es dauert aber und ihr werdet krank. Ja, und kriegt das auch mit. Und nach Tagen, meistens gehen die, die meisten gehen auch erst nach Tagen zum Arzt, das gibt es ja auch, und sagen dann Mensch, also das Medikament hat mir richtig gut geholfen, aber oft ist es so, dass der Körper die Krankheit schon mittlerweile bekämpft durch seine Antikörper und das Medikament noch für eine Symptomlinderung sorgt oder das Ganze noch vielleicht ein bisschen verstärkt, aber das muss man sich ein bisschen vor Augen halten. Meistens schafft euer Körper das auch, die Krankheit zu bekämpfen, aber eben zu welchem Preis und Schaden?
1: Genau, das muss man sich halt auch vorweghalten, das ist halt immer ein Zusammenspiel aus Immunreaktion und dem Angreifer, der kommt. Es ist auch nicht selten so, dass ähm, die Immunreaktion im Prinzip äh, auch so schwere Folgen haben kann, dass eben diese supprimiert, also unterdrückt werden muss. Und da reden wir dann von immunsupprimierenden Medikamenten zum Beispiel. Und da kommt es ja dann, das ist ja dieses Phänomen in Anführungsstrichen bei Leuten, die extrem immunsupprimiert sind, die müssen wirklich auch sehr geschützt werden. Einfach weil da schon eine kleine Erkältung aufgrund der Tatsache, dass das Immunsystem voll runtergefahren ist, ähm, schwerwiegende Folgen haben kann und quasi der Weg geebnet ist, einmal durchzumarschieren. Genau. Aber jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, man sagt der ja, Epstein-Barr-Virus kann man nur einmal im Leben haben, Und ähm, also pfeifersches Drüsenfieber. Und jetzt hatte ich das schon, aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass ich irgendwann im Laufe meines Lebens nochmal mit diesem äh, Erreger in Kontakt komme, was auch immer. Nicht, dass ich jetzt hier äh, so äh, unterwegs wäre, aber äh, kann ja passieren. <lacht> Und
0: ähm, jetzt stellt sich ja die Frage, warum kriege ich es denn dann kein zweites Mal? Genau, ne, man äh, sagt ja mal so, was dich und nicht umbringt, macht dich stärker. Das kommt nicht von ungefähr, aber stimmt nicht so ganz. Ne? Also unser Körper merkt sich natürlich auch diesen Bauplan, ne, den die dendritischen Zellen dann aufbauen. Und äh, da gibt es dann vierte Zellen, die wir noch nicht erwähnt haben. Das sind die sogenannten Gedächtniszellen. Ja? Und diese Gedächtniszellen, die merken sich diese schwere Infektion und den Bauplan und können viel schneller Sollten solche Erreger nochmal in den Körper eindringen, dann äh, B-Zellen, äh, Quatsch, die Antikörper herstellen und die Zellen stimulieren und die Antikörper dann äh, produzieren. Das dauert nicht mehr Tage, das geht sogar recht schnell und äh, deswegen können wir das bekämpfen und gut machen. Und manche Gedächtnisse, denn eigentlich die meisten, bleiben auch ein Leben lang im Körper vorhanden und kümmern sich dann einfach nur darum, das, das zu machen. So werden übrigens auch meistens Krankheiten ähm, nachgewiesen. Wie das Pfeifisch ich hatte es wohl auch schon aber ich weiß, Ach, ja. nicht. Ich weiß es nicht. Das wundert mich nicht. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich also, habe es eigentlich nie mitbekommen, bis meine Ärztin irgendwann nach einer Blutuntersuchung gesagt hat: Also sie hatten mal das pfeifische Drüsenfieber. Wissen Sie das? Nö. Es kann natürlich
1: sein, dass du im Kindheitsalter hattest. Ähm, da sind wohl die Verläufe nicht so stark. Die Verläufe werden auch schwerer, je älter man wird. Kann natürlich sein, dass du irgendwann mal eine extrem, ähm, also dass du nicht diese krasse Symptomatik hattest, sondern dass du einfach nur, also ja, das kann eigentlich auch nicht sein. Also ich lag wirklich bei zwei Wochen flach bei ja. Pfeifischen Drüsenfieber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leute einfach nur so als Grippe wahrnehmen. Ja, ähm, also du müsstest eigentlich schon so mindestens eine Woche völlig
0: platt gewesen sein. Ja, vielleicht. Aber vielleicht habe ich das auch nicht als Pfeifisches dann... Dann wahrgenommen. Christian trotzdem arbeiten gegangen, wie man ihn kennt. Nein, 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 nein. Also ich bin dann auch, wenn ich, wenn ich schon schwer erkrankt bin, sowas, also dann versuche ich dann auch zu Hause zu bleiben und die Kollegen dann nicht anzustecken oder sowas. Das so soll es ja auch sein. Und wenn ihr mehr über das Pfeifische Drüsenfieber und seine Folgen für später erfahren wollt, guckt mal bei Louis auf äh, TikTok. Der hat darüber nämlich ein Video gemacht. Ganz spannend. Ich bekomme ohne Witz den ganzen Tag gesagt,
1: ähm, was alles mit ebv assoziiert ist. Also ähm, das ist so ein Teufelszeug in Anführungsstrichen. Also wenn du Epstein-Barr-Virus hast, dann hast du direkt für so viele Krankheiten eine ähm, begünstigende Komponente. Also das ist echt nicht nice. Und deshalb hätte ich mich über einen Impfstoff gefreut, wenn man mir das hätte sparen können. Also es ist echt nicht ohne. Und ähm, die Leute, die es hatten, ähm, und zwar richtig hatten, die sind auch, das ist keine Erfahrung, wo die sagen, ja, das könnte ich noch mal zwei Wochen machen. Mhm für eine Million Euro oder 20 Millionen würde ich es vielleicht nochmal
0: zwei Wochen machen, wobei ich weiß es nicht, weil das ist schon echt nicht ohne. Demnächst überwiesen, dann pass mal auf. Genau. Ich sehe es dann schon. Ja, also äh, um es um kurz zu halten, wir haben diese vier Zellen jetzt, ne? also die Soldaten, die, die Informationssammler und diese b zellen diese Fabriken, die dafür sorgen, dass eine Antikörper gebildet wird und die Gedächtniszellen, die dafür sorgen, dass die ersten zwei äh, bzw. diese Infektion, die Erkrankheit sehr schnell bekämpft wird und es nicht mehr so lange dauert und wir daran erkranken können, also quasi auch fast immun sein können. Das kann übrigens auch passieren, dass man dadurch immun wird. Kinder oder kleine Kinder haben, das muss man einfach sagen, weniger dieser der Gedächtniszellen, die müssen die erst ausbilden. Deswegen sind Kinder auch viel öfter krank. Das werdet ihr also mitbekommen als Werdende oder schon Eltern, ähm, können man davon ein Lied singen, wie oft Kinder Schnupfen haben, erkranken. Allein sind. schon
1: wegen der Kita. Ja, also ja. man muss ja auch sagen, die sind ja so prädestiniert dafür, ähm, sich. Alles Kita sind ja die größten Viren- und Bakterien-Schleudern, kann man ja quasi sagen. Ist einfach so. Ähm, sich da alles zu holen, das sagen ja auch eigentlich voll viele Eltern, aber das verdammte
0: Kita. Schon wieder hat er ja. was und was es da nicht alles gibt. Aber generell muss man sich halt sagen, Mensch, das hat mein Kind auch ein bisschen immunisiert. Ne? Es sorgt ja dafür, auch wenn man, uh. <lacht> ja, natürlich das soll man nicht. Also, das ist ja, die Impfgegner-Argumentation. Ja, äh, oder, oder Impfskeptiker. <lacht> Es gibt ja. ja auch Eltern, die sagen, um Gottes Willen, das Kind nicht im Dreck spielen und so weiter und nicht krank werden. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, äh, gerade deswegen, ne, dass man so ein bisschen ähm, immuner wird. Es gibt ja auch die Diskussion bezüglich Allergien und CoKG.
1: Also wir, wir kommen da gleich noch mal drauf zu sprechen in Bezug auf sporenbildende Bakterien. Mhm. Also es gibt, ähm, das klingt so ein bisschen äh, wie, so, wie so ein Untergangsszenario, aber es ist tatsächlich schon so, dass es sehr, viel, auch in der Natur insbesondere, das kommt dann im Tetanus zum Beispiel, ähm, zum Fall, dass soll man diese Tetanusimpfung haben, ähm, sehr viel einfach rumliegt, in Anführungsstrichen. Und so sporenbildende Bakterien, die überleben wirklich alles, kann man sagen. Wenn dann so ein Kind da fleißig vor sich rumbuckelt und dann sowas ähm, zum, zum, zum Erleben erweckt, in Anführungsstrichen, dann äh, kann es halt aber ordentlich abgehen, wenn das
0: Kind nicht geimpft ist. Aber das sehen wir gleich noch. Ja, denn einige Krankheiten sind natürlich, ja, schön, dass wir immun sind, aber die Auswirkung dieser Krankheit ist einfach viel zu gefährlich, als dass man sie erleben sollte und deswegen wurden Impfungen geschaffen. Ja, Impfungen, die bauen eben so diesen oben genannten Mechanismus auf, die sagen dann quasi, ich lasse meinen Körper sich wehren, aber auf eine geschützte Art und Weise und äh, da muss man eben auch sagen, also es gibt einige, die sagen, mein Körper schafft das alles alleine, nur da frage ich entgegen, zu welchem Preis? Zu welcher Gefahr setze ich also, welchen Gefahren setze ich mein Kind aus? Ähm, es könnte sogar sterben davon, dass ich jetzt sage, ich lasse es nicht impfen. Ne?
1: Also man sieht es ja bei epstein barr virus ja das beste Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ich habe es überlebt, man kann sich jetzt aussetzen, äh, aber man hat jetzt direkt für einen Riesenkatalog an Erkrankungen äh, wie zum Beispiel jetzt multiple Sklerose, die man alle nicht haben möchte, hat man jetzt direkt schon eine schöne äh, Prävalenz für. Ja. Ähm, nicht so cool. Letztlich, ähm, Gibt es verschiedene Formen der Impfung? Also neben der Lebendimpfstoff und Totimpfstoff gibt es allein schon die Applikationsform. Also gerade bei Kindern, die geimpft werden, da fängt man jetzt nicht an, die die ganze Zeit zu pieksen. Da gibt es so eine Schluckimpfung. Mhm. Und die Kinder haben das wohl relativ gerne, weil da so viel Glukose drin ist, also Zucker, <lacht> dass das auch noch gut schmeckt. Ähm, damit werden quasi ganz kleine Babys geimpft, bevor man dann letztlich irgendwann anfängt mit den intramuskulären ähm, Impfungen, also in einen Muskel hinein, meist ja dann an den Oberarm. Es gibt da so die Klassiker sind diese hexavalenten Impfstoffe, das sind dann so sechs Fach kombi impfstoffe die alles quasi abdecken oder das bekannte MMR, Mumps, Masern, Röteln. Ähm, ja, aber es gibt einen, einen Lebendimpfstoff und einen Totimpfstoff und es gibt neuerdings jetzt auch mRNA- beziehungsweise Vektorbasierte Impfstoffe, die gab es vorher natürlich nicht vor der Corona-Pandemie, beziehungsweise wurde noch erforscht und ähm, ein Lebendimpfstoff Bedeutet im Prinzip, dass ich äh, eine geringe Menge an vermehrungsfähigen Krankheitserregern habe, also von, der, von, den, von dem Virus, das ich quasi ähm, bekämpfen möchte. Allerdings ist das so abgeschwächt, dass die Erkrankung selbst nicht ausgelöst werden kann. Also ihr habt das ja auch im Rahmen von Covid, wo ja jetzt neuerdings jeder auch Virologe ist, schon gehört, dass es ähm, schon darauf ankommt, wie hoch ist eigentlich die Viruslast. Und dass man schon auch gemerkt hat, eine geringe Viruslast führt vielleicht auch eher zu milderen Verläufen. Und jetzt bei einem Lebendimpfstoff ist das so, man bekommt eine wirklich so abgeschwächte Dosis, dass diese Erkrankung nicht ausgelöst werden kann. Und man ist danach immunkompetent. Das bedeutet, dass bestimmte Virulenzfaktoren verloren gehen. Und dadurch, dass eben dieser natürlich, durch diese natürliche Infektion, die imitiert wird, dadurch hält der Schutz Länger an bei so einem Impfstoff als zum Beispiel bei einem Totimpfstoff. Da muss man öfter nachimpfen. Und es kann aber trotzdem natürlich dazu kommen, wie wir das schon kennen, zu Impfreaktionen. Das bedeutet, dass man so eine Impfkrankheit, so heißt das, entwickelt bei Impfmasern. Also bei Masern ist das zum Beispiel, dass man Impfmasern bekommt. Also man bekommt einen masernähnlichen Ausschlag, obgleich man natürlich keine Masern hat. Und Beispiele hierfür sind Mumps, Masern, Röteln, Varizellen, also Windpocken und das Rotavirus. Das ist übrigens auch erst seit 2006 Mhm. Ähm, gibt. Und dann haben wir noch Totimpfstoffe.
0: Genau, ne, die enthalten einfach abgetötete Krankheitserreger, also sie leben nicht mehr oder, beziehungsweise, ja, Nee, die leben die einfach nicht mehr, das kann muss man so sagen. Ähm, haben aber eben diese ganzen Rezeptoren noch dran und äh, woraus dann die Dendriden und so weiter dann lernen können. Sie sind nicht mehr vermehrungsfähig, ja, haben auch meistens nur Bestandteile ähm, des eigentlichen Virus, der eigentlichen Erregers. Äh, sie werden vom Körper aber als fremd erkannt, trotzdem, auch wenn sie abgeschüttet sind. Und das äh, körpereigene Abwehrsystem wird dazu angeregt, eben diese Antikörper zu bilden. Ähm, dazu gehören dann wie Diphtherie, Hepatitis B, die Hip, also die, das Hämophilius-Influenza B, Polio, die Kinderlähmung, Pertussis, der Keuchhusten auch bekannt und eben auch der Wunschdarkrampf, also Tetanus. Da wird mit Totimpfstoff eben geimpft, manchmal auch mehrmals. Gerade so hepatitis impfung kennt man, da kriegt man nicht nur eine Impfung, sondern eben mehrere. Genau,
1: und dann gibt es noch die neuen mRNA-Impfstoffe, beziehungsweise die vektorbasierten Impfstoffe. Und die sorgen eben dafür, dass der Körper selbst kleine Bestandteile des Erregers produziert. Also bei Corona zum Beispiel das kleine Spike-Protein an der Oberfläche des Virus. Und das wiederum regt dann das Immunsystem
0: auch wieder dazu an, Abwehrzellen zu produzieren. Sehr und umstritten, dieser mRNA-Impfstoff, weil er eben so in Anführungsstrichen so neu ist. ist. Aber man sagt, seit 20 Jahren forscht man an einem mRNA-Impfstoff, beziehungsweise mit mRNA und vektorbasierten Impfstoffen. Und jetzt kam es eben zum Einsatz. Und was man definitiv sagen muss, und das wollen wir hier aus der Welt räumen. mRNA kann rein biologisch keine DNA verändern. Das ist ein, ein Gerücht, das geht überall rum, immer noch. Viele glauben, dass dadurch dann die Zellen verändert werden und so weiter. Nein, die mRNA ist ein Botenstoff, die kann nur aus dem Zellkern, wo unsere DNA übrigens gelegen ist, rausgehen ja, und dafür sorgen dann, ähm, dass hier Proteine gebildet werden. Aber es verändert nicht eure Erbinformationen. Und das muss man einfach mal ganz klar sagen, denn äh, das ist also der größte, das lernt man schon in der Schule, tRNA und mRNA, die können einfach nicht rein, da gibt es einen Barriereschutz einfach auch vor den Zellkern. Yes,
1: ähm, gut, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, warum müssen wir eigentlich so oft impfen, ähm, gerade bei der Grippeimpfung, die ja jährlich empfohlen wird, warum äh, ist das überhaupt notwendig, sich zu impfen? Und wir haben es ja schon gesagt, äh, wenn der Körper natürlich einmal vorbereitet ist auf ein Virus und er kennt das Virus, wenn das dann so kommt, dann ist er natürlich wesentlich besser in der Lage, das direkt zu bekämpfen, sodass man unter Umständen auch gar nicht mehr erkrankt. Ähm und das Virus, also das ist natürlich da nicht im Interesse des Virus. Das Virus möchte ja verbreitet werden und es möchte sich ja vermehren. Das bedeutet, das Virus, also es kommt ja dazu, das Virus teilt sich ja und teilt sich und teilt sich. Und irgendwo kommt es dann eben zu einer Mutation zum Beispiel. Und es kann dann dazu kommen, dass eine Mutation entsteht, die ähm, dazu für sorgt, dass das Virus ähm, so weit verändert ist, dass es gewisse... Ähm, gewisse Schwellen überwinden kann, die es vorher nicht konnte. Wie wir es ja zum Beispiel jetzt beim ähm, nicht bei der Delta-Variante, sondern bei der, wie, wo sind wir gerade bei welcher? Omikron-Variante Omikron, gesehen mhm. haben und bei der Sub-Variante, ja. ähm, die ja im Prinzip eine ideale Variante ist, denn milder Verlauf, jeder kriegt es. Also super für das Virus und natürlich wirkt aber trotzdem oder bergt eine so, wir bergen so hohe Infektionszahlen natürlich nach wie vor die Gefahr, dass es weiter zu Mutationen kommt, eben weil ja das Virus sich so oft teilt. Und dann kann es natürlich auch wieder zu gefährlicheren Mutationen kommen. Das ja. ist so das äh, grundsätzliche Ding. Das gilt übrigens auch für die Grippeimpfung. Wer sich noch erinnert an die Grippewelle 2017-18, da hatten wir die höchste Zahl an Grippetoten, ich glaube 30.000. Und ähm, auch da war die Grippe scheinbar einfach
0: gefährlicher. Mhm. Einige Und, vergleichen äh, die Grippe immer mit dem grippalen Infekt. Das darf man nicht gleichsetzen. Genau, das ist es genau. nicht.
1: Das ist es nicht. Ähm, da gibt's auch, da gibt es so Anhaltspunkte, wie man das voneinander differenzieren kann, aber eine Influenza Typ B ist kein grippaler Infekt.
0: Genau.
1: Ähm Deshalb hilft übrigens auch nicht, das ist auch immer so, da hilft auch keine Antibiotika gegen eine Grippe zu nehmen, weil eine Grippe-Virus, also Antibiotika sind immer gegen Bakterien, gegen bakterielle Erkrankung und ein Virus kann man mit einem Antibiotikum nicht bekämpfen. Genau, Mutationen ähm,
0: sind natürliche Prozesse, die auch bei uns äh, entstanden sind. Sie, sind. sie werden vererbt, das heißt, es sind wirklich Veränderungen, die dafür sorgen, dass neue Umgebungsprozesse, ähm, Einflüsse überwunden werden können, wie Louis eben schon sagte. Also ähm, Und das kann weiter vererbt werden. Also vermehren die sich, das passierte übrigens auch mit uns. So sind auch wir Menschen, so wie wir heute sind, entstanden und werden uns auch irgendwann mal weiterentwickeln. Ja? Ähm, für gewisse Umstände, wer weiß. Aber genau. Und wir
1: mutieren ja nach wie vor. Also es gibt ja so gewisse Krankheiten, die ja eben auf Mutationen eines bestimmten Gens zurückzuführen sind. Und ähm, durch die heutige Medizin ist es eben möglich zum Beispiel, dass man auch noch mit solchen Mutationen leben kann. Ähm, man muss sagen, damals, also jetzt damals meine ich ganz, ganz früher, mhm. das fängt übrigens schon an bei Kurzsichtigkeit, ähm, wo man die Raubtiere oder die, die gegnerischen Tiere nicht gesehen hat, da war das nun mal ein hoher ähm, Selektionsdruck, der da wirkte an der Stelle. So, Aber in der heutigen Zeit ist das also nehmen wir das vielleicht auch gar nicht mehr so wahr. Viele Erkrankungen, also zum Thema Erkrankungen, wir wollen jetzt auf die einzelnen Viren mal eingehen, viele Erkrankungen kennen wir noch gar nicht, ähm, da sie bereits weg sind, also wenn überhaupt kennen das vielleicht so die die älteren Herrschaften und so das jüngste sind so die Rotaviren, da gibt es den Impfstoff ja erst seit 2006, das heißt, es wird ja auch in den ersten sechs Monaten glaube ich erst empfohlen, ich bin zum Beispiel gar nicht gegen Rotaviren geimpft und ähm, du wahrscheinlich auch nicht. Müsste ja, ich jetzt mal wirklich dann, ja noch, gleich. Noch ja. älter. Ja. ja, also 2006, Jahrgang 2006 hat eine Impfmöglichkeit überhaupt erst oder die Option, also sich gegen Rotaviren impfen zu lassen. Und ähm, genau, dadurch, dass es eben schon so weit verbreitet ist, die Impfungen, und gerade wir haben es ja, mit Impfungen wird man ja erstmal erschlagen, wenn man jung ist, ist man ja nur noch beim Kinderarzt <lacht> gefühlt. Und dadurch sorgt man aber eben auch dazu, dass so gewisse Erreger-Krankheiten ausgerottet werden, und ähm, das ist eben ein ganz großes Problem in anderen Teilen der Welt, wo man das eben nicht hat, diese gute Gesundheitsversorgung und Struktur. Ähm, genau, aber starten wir mit
0: den Rotaviren. Ja, sie sind eine der häufigsten Ursachen für Durchfälle und Erbrechen bei äh, Kindern und auch sehr ansteckend. Ja, Die meisten Kinder erkranken meistens so in den ersten fünf Jahren an den Rotaviren und ähm die Roter, das Rotavirus ist eine Lebendimpfung, haben wir vorhin ja schon gesagt. Und die, also das Rotavirus nicht, aber die äh, Impfung dagegen. Genau, die Impfung dagegen. Das Rotavirus gibt es schon ein bisschen länger und die Impfung hat man empfohlen. Und die STIKO, also die Ständige Impfkommission, die empfiehlt das Ganze seit 2013 auch für alle Kinder. Die Rotaviren ist eine Schluckimpfung. G1 mit sechs Wochen und ist die erste Impfung, die man als Kind auch jetzt bekommt. Also seit 2006, meistens während der U3. U3. Mm, diese ganzen genau. u untersuchungen u, da müssen sich ja. die Eltern auskennen. Auf jeden
1: Fall. Die 1, <lacht> das sind diese die Grundimpfungen, äh, die hat man so bis Alter, ich glaube 15 oder so roundabout. Mm. Und ähm, dann im Erwachsenenalter ist das ja alles nur noch optional, siehe also auch Tetanus später.
0: Genau, dann die Grund 2, Grund da kommst du noch mit zwei Monaten und dann die G3 mit drei bis vier Monaten. Und man soll immer so vier Wochen sich Zeit lassen zwischen den Impfungen, ne? Also diese Impfung wird auch in den ersten sechs Monaten gemacht und äh, danach eben nicht mehr. Komplikationen sind alle eigentlich kaum vorhanden. Die sind meistens gut verträglich. Ab und zu klagen die Kinder bei dieser Impfung über Bauchschmerzen, äh, über die, doch bei dieser Impfung, ne? äh, über Bauchschmerzen, eben über Übelkeit, Erbrechen und Blähungen.
1: Flatulenzen. Flatulenzen. Es kommt tatsächlich in einem von 100.000 Fällen zu einer Invagination. Ähm, das, ist, das kann man sich mal anschauen. Das ist eine, ganz grob gesagt, das ist was mit den Darmschlingen. Und das kann dann zu einer Darmteilresektion führen, also einer Entfernung eines Darmteils. Ähm, weltweit verbreitet, hauptsächlich in den südlicheren Ländern. Ähm, wobei, beziehungsweise man muss sagen, es ist weltweit verbreitet und im Süden die Hauptursache für eine erhöhte Kindersterblichkeit. In Deutschland jetzt nicht. Aber es ist trotzdem nach wie vor auch der größte Grund für Gastroenteriden bei Kindern, und zwar 60%. Prozent. Übertragungsfähig sind Schmier äh, Schmierinfektionen, Fäkal, Oral, und ähm, hat eine extrem hohe Infektiosität, eine sehr kurze Inkubationszeit, also nach 1 bis 3 Tagen geht dann schon die Post ab. Und das beginnt dann mit akut beginnenden wässrigen Diarrhöen, Erbrechen, Fieber, abdominelle Beschwerden. Meist klingt die Symptomatik nach zwei bis, äh, zwei bis sechs Tagen ab. Ähm, der Grund, warum das jetzt zum Tod führt, ist einfach, dass es ja gerade bei Säuglingen so eine, also Diarrhöen, wenn das macht ja auch gerade älteren Menschen zu schaffen, weil die eben nicht mehr so viel trinken, generell irgendwie das, der Körper das nicht mehr so verträgt. Und genauso ist es ja bei Säuglingen. Man muss sich überlegen, ähm, da ist ja nun mal 100 Milliliter Wasser sind da extrem viel. Und ähm, wenn die jetzt die ganze Zeit Flüssigkeit verlieren, Flüssigkeit, Flüssigkeit verlieren, kommt es zu Elektrolytverschiebungen. Das ist ja auch so ein Punkt. Und dann kann es eben zum Beispiel auch zu Herzkammerflimmern also führen, etc. Und ähm, dann eben auch zum Tod. Wie gesagt, im Süden, ich glaube 500 bis 600.000, 600.000, sterben jährlich in diesen Ländern, Lateinamerika, Afrika, ja. bei, ich glaube, 100 Millionen Infektionen im Jahr. Also ähm, das ist schon nicht ohne. Man weiß das über Stuhlproben nach. Und wenn das ein Kind hat, es gibt keine antivirale Therapie, also keine Antibiotika oder so, haben wir schon gesagt. Das heißt, man kann nur die Symptome bekämpfen. Das bedeutet, dass man Wasser und Elektrolyte substituiert, also entsprechend zuführt. Ähm, man könnte Antiemetika gegen das Erbrechen verabreichen, Antidiaroika sind jetzt allerdings nicht so produktiv, da der Erreger ja im Stuhl ist genau, und er soll an. ja
0: raus. Genau. genau, das wäre schon ganz gut, also deswegen, ihr seht schon auch, das kann zum Tod führen, impfen lassen ist wichtig dafür, ähm, damit das gar nicht so passiert und das Kind ähm, ja, nicht zu Ich weiß auch gar nicht,
1: ich glaube an mir ist es vorbeigegangen, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ich bin zum Beispiel
0: nicht gegen geimpft. Du bist wieder zur Arbeit gegangen. Ne? Genau. Ich mal den Ball zurück, ja. <lacht> wenn das hattest. Kommen wir mal zu Tetanus. Eines der häufigen Fragen, gerade wenn sich Personen äh, verletzen auf der Straße oder an eben Gegenständen oder in anderen Sachen, haben sie Tetanus. Wie, wie weit äh, sind sie Tetanus geimpft? Wann war die letzte Tetanus-Impfung? Ist der Wunschdarkrampf möchte man nicht haben? Wenn man das mal gesehen hat, ähm, gibt es auch viele Videos dazu, wie Wunschdarkrampf in schlimmsten Fällen raus aussieht, beziehungsweise auch Bilder. Ähm, sollte man sich das mal angucken. Ausgelöst wird das Ganze durch das Bakterium Clostridium Tetani. Das ist ein ähm, Virus, das überall vorkommen kann, ja, weil es eine sehr resistente Sporen hat. Ja, es überlegt sehr, sehr lange, ohne abzusterben und kann schon bei ganz kleinen Verletzungen vorkommen. Die können eben zu schweren Wunschdarkrämpfen führen, also richtig Krämpfe im schlimmsten Man Fall. Man spricht ne? ja auch von
1: einem ubiquitären Vorkommen. Das bedeutet so. wirklich, es ist in der Erde vorhanden. Und ähm, deshalb ist das so eine Frage, die man immer stellt. Und diese resistenten Sporen, die das bildet, also das kapselt sich so wirklich ein. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man bei Clostridien ähm, generell, bei diesen Bakterien, wenn man die auch transportiert hat, eine Scheuerwisch äh, Scheuer -Wisch, äh, genau. Scheuer wisch desinfektion, desinfektion macht. Ja. Also Genau, das Wischen gehört wirklich dazu, weil es, ähm, dieses reine Desinfizieren, das, äh, das, das bringt nichts. Man muss es wirklich wegwischen, ja. dieses, äh, diese Bakterien. Das geht Sonst raus an die Kollegen äh, da
0: draußen, die immer mal genau. pf 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 machen das wahr. Also es hat schon einen Grund, warum wir eine Scheuerwischdesinfektion machen. Genau, das sollte man auf jeden Fall immer bedenken. Immer schön, bis es weiß wird auf Ertrage. Ja. <lacht> <lacht> naja, mit zwei Monaten auch in der Grundimmunisierung äh, ist es eben drin, im, auch in einem Kombi. Nationsimpfstoffen mit Diphtherie und Pertussis, Polio und äh, HIP und den Hepatitis B-Impfungen. Ne? gehört zu diesen Hexavalent-Impfstoffen, also mhm. eine sechs impfung kriegt man da. Ja, dann auch mit G2, mit der G2-Impfung eben auch mit drei Monaten und dann kommt es auch nochmal mit der G3 mit vier Monaten. Ihr seht, das ist überall dabei und in der G4 nach einem Jahr in der Grundimmunisierung eben auch. Die Auffrischung soll äh, mit fünf bis sechs Jahren sowie mit neun, neun bis 16 Jahren gemacht werden. Ja, dann fragen wir gerne nach. Ja. Deswegen fragen wir auch gerne immer nochmal nach. Ne? Haben sie das bekommen mit, mit 16 vielleicht auch noch? Und die Erwachsenen alle zehn Jahre. Deswegen, ich frage auch gerne mal, ne, wann haben sie sich gegen Tetanus geimpft? Dann fangen die an zu denken. Dann sage ich, die letzten zehn Jahre, war es da oder nicht, haben sie einen Impfpass dabei. Und meistens kommt dann schon, ach oh ja, nee, war 2016 und so weiter. Aber ähm, alle zehn Jahre solltet ihr euch gegen Tetanus auf jeden Fall bitte impfen. Genau. Und ansonsten bekommt ihr das im Krankenhaus dann direkt verabreicht.
1: Denn auch eine durchgemachte Erkrankung verleiht keine Immunität. Das bedeutet, es gibt wirklich für alle eine ähm, Impfverfehlung. Man kann schon sagen, das Tetanus ist ja auch so, man kennt es gar nicht, aber es ist somit so, dass ähm, das Schlimmste, was man so von diesen Dingen, ging, die man sich impfen kann, so kriegen kann ähm, und generell, wie gesagt, wenn man mit Erde pflanzen, viel arbeitet oder sich an einem Zaun, das ist ja auch sehr Klassiker, aus so einem Zaun oder ja. so verletzt oder sonst irgendwas, ähm, dann auf jeden Fall ähm, regelmäßig diesen Tetanusschutz äh, auffrischen lassen. Es ist in der Regel sehr gut verträglich. Manchmal gibt es so kleine Rötungen an der Einstiegstelle, Müdigkeit, Fieber. Man kennt es bis 39 Grad nach drei Tagen klingen diese Symptome dann ab. In einem bis von, von 10.000 Fällen kommt es zu einem Fieberkrampf. Das betrifft dann eher so die Kinder. Ähm, in Deutschland gibt es nur 10 bis 15 Fälle pro Jahr. Weltweit 56.000, also wirklich sehr überschaubar. Natürlich eine Folge der Impfungen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, es wird eben durch kleinste Wunden aufgenommen, dann reifen diese Sporen aus und vermehren sich unter anaeroben Wundverhältnissen. Das bedeutet, die brauchen noch nicht mal Sauerstoff oder so. Mhm. Dann wird durch diese Sporen das Tetanus-Toxin freigesetzt. Das wird dann in das zentrale Nervensystem geführt, am Neuron, man sagt, man spricht von einem Retrograd-atonalen Transport, also rückwärts am Neuron entlang. Ja. Und dieses Toxin hemmt dann inhibitorische Neurotransmitter. Und dadurch fehlt dann den Alpha-Motorneuronen, die Hemmung und es kommt zur Tonuserhöhung. Das bedeutet, die werden nicht gehemmt, ähm, diese diese Neuronen und dadurch kommt es die ganze Zeit zu einem Tonus, der dann zu spastischen Lähmungen führt, das, bekommt, das bedeutet quasi, die Muskeln kriegen so viele erregende Signale und verkrampfen dann und ähm, nicht dieses Clostridium verursacht jetzt die Erkrankung, sondern eben dieses Toxin und ähm, das ist wirklich krass, wenn man sich da mal so Bilder anschaut. Also es ist am Anfang wie eine Grippe. Und wenn es dieser Spasmus einsetzt, ja. dann kommt es eben zu äh, einer Kieferklemme. Man spricht davon von so einem Teufelsgrinsen. Später ist dann der ganze Körper betroffen. Es kommt wirklich dazu, dass die Leute sich wirklich so richtig krass verbiegen. Jetzt werden sie vom Teufel besessen, jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Aber so richtig, und das sind unfassbare Schmerzen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und irgendwann ähm, wird dann auch die Atemmuskulatur gelähmt und dann kann man eben ersticken. Das bedeutet, man gibt ein Antitoxin, man muss beatmet werden, es kommt zu einer antibiotischen Therapie und ähm, Antibiotika jetzt, weil es ja ein Bakterium ist und diese Muskelspasmen können mit Benzodiazepin behandelt werden, also Dormicum zum Beispiel, wer sich da an unsere Folge erinnert, aber, und das ist echt krass, unter intensivmedizinischer Therapie, also trotz intensiven Therapie liegt die Letalität, also die Sterblichkeit bei 25 Prozent. Das heißt, wenn man auf Intensivstation ist, damit sterben ein Viertel. Krass, ne?
0: Könnt ihr euch vorstellen, woher manche Erzählungen kommen von vom Teufel besessenen Menschen, auch tatsächlich durch diese Erkrankung im Mittelalter und so weiter, wo dann ne, ein Geistlicher gekommen ist und versucht hat den Teufel auszutreiben und es hat nicht geklappt und so weiter. Ja, auch durch sowas, ne, weil man dann auch ähm, nicht nur anfängt eben so spastisch zu werden, sondern auch komische Geräusche zu machen, also wie ein Krampfanfall, wer das schon mal gesehen hat, nur eben hier dauerhaft und das äh, will keiner mitmachen Gehen wir zur nächsten. Das ist die Diphtherie oder auch der echte Grupp. Das gibt wir Pseudogrupp. Darüber haben wir schon mal geredet und jetzt äh, den echten Grupp. Ja, das äh, wird auch durch ein Bakterium ähm, verursacht. Oh Gott, jetzt muss ich wirklich ablesen hier. Corine, Corine Bakterium Diphtheriae. So heißt es. Das. das betrifft den Rachen und den Kehlkopf und äh, die meisten äh, reden im Klinischen über ein typisches bellendes Husten. Ja, die auch beim Pseudogrupp tatsächlich. Genau, ja. das ist eigentlich erstmal das Gleiche. Ne? So vom von der Symptomatik her. Die Impfung ist ein Totimpfstoff. Wird auch mit zwei Monaten mitgegeben. In der G1 auch ähm, mit Titanus, Pertusis und so weiter. Also in dieser, in diesem hexa, äh, in dieser hexa impfung und, ähm, Also es ist im Prinzip genau das Gleiche. Eigentlich auch, das Gleiche, genau. ist ja in diesem Sechser-Kombi drin ist. Das ist ja das Gute an dieser Kombinationsimpfung. einfach, ne? Dass man da sich eigentlich keine Gedanken machen muss. Habe ich das jetzt alles mit reingenommen? Steht auch im Impfpass drin. Guckt ruhig mal rein. Also wenn ihr gerade Zeit habt, Such doch mal den Impfpass, wo ist er denn? Ja. Genau, dann nochmal mit drei Monaten kommt es in der nächsten Impfung, dann nochmal mit vier Monaten und mit einem Jahr. Ja, da wird es dann auch gemacht. Die Auffrischung ist dann nochmal mit fünf bis sechs Jahren, genauso wie bei Tetanus eben und dann auch mal zwischen neun und sechzehn Jahren. Und auch hier alle zehn Jahre sollte man sich gegen Diphtherie impfen lassen. Das
1: bedeutet dann auch, wenn man die letzten zehn Jahre nicht gegen Tetanus geimpft wurde, bekommt man dann direkt äh, Diphtherie mit dazu. Denn auch das muss ja alle zehn Jahre
0: aktualisiert werden. Genauso übrigens wie Pertussis, also Keuchhusten. Ja, und auch hier ist es genauso wie bei Tetanus. Ne? Eine durchgemachte Erkrankung verleiht eben keine Immunität. Ähm, das heißt, es muss trotzdem weiterhin geimpft werden. Deswegen eine Impfempfehlung für euch alle. Lasst es wirklich ähm, euch geben, damit ihr da das Gute vertragt. Also äh, ansonsten kann man sich eigentlich daran äh, an Tetanus ein Beispiel geben. Ja. Inkubationszeit zwei bis fünf Tage geht eigentlich recht fix, ne?
1: Ja, ja. Mhm. Symptome, man kennt sie, Fieberabgeschlägenheit, das ist Cäsarenhals, also so stark geschwollene, ja. schmerzhafte Lymphknoten und so also kann eben der ganze Hals anschwellen, wenn der Kehlkopf betroffen ist, dann kommt es eben zu einem Bellenhusten, Heiserkeit, bis zum vollständigen Verlust dann zu reden hm. und es kann eben so krass anschwellen, der Kehlkopf, dass es auch zu einem Ersticken kommen kann, es kommt dann zu einem inspiratorischen Stridor, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, es gibt diesen expiratorischen, diesen spricht auf eine oder auf eine Atemwegserkrankung und dieses <lacht> ist eher wenn man erstickt oder droht zu ersticken das bedeutet wenn jemand beim Luftholen ein Strido hat so dann ähm, hat er auf jeden Fall gerade ein ordentliches Problem eine Atemwegsverlegung ähm, ja, und auch da gibt's wirklich, es betrifft ja den Rachen, das heißt auch die Tonsil, Tonsilien, also die die Manteln sind da relativ schnell mit betroffen. Das kann zu einer Myokarditis führen, also Herzmuskelentzündung mit Herzrhythmusstörung Polyneuropathien, Paresen, Nierenversagen und Multiorganversagen. Ich glaube, also wir hätten wieder schön. eine
0: Triggerwarnung machen müssen für all diejenigen, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich hatte schon mal eine Angina, könnte das auch nicht betreffen. Also, ähm, wirklich wieder in Kombination und guckt nach, ob ihr geimpft seid und so weiter. Und bitte, bitte, bitte benutzt nicht Google oder sowas, ja, sondern, ähm, Geht zu eurem Arzt, wenn ihr da irgendwie Bedenken habt in die Richtung.
1: Genau, ist also auf jeden Fall nicht ohne. Ansonsten, genau. ähm, man wird immer stationär aufgenommen, isoliert, bekommt dann entsprechend auch wieder Penicillin, ist ja ein Bakterium, also ein äh, Antibiotikum. Und ähm, das muss dann auch wirklich frühzeitig gegeben werden, denn ähm, ohne Behandlung hat man eine Letalität von 25 Prozent, mit Behandlung 5 bis 10 Prozent, also auch wieder sehr hoch. Mhm. Aber dank hoher Impfraten hat man das unter Kindern eigentlich gar nicht mehr? Also ihr merkt schon, es gibt ganz schön viele Dinge, an denen Kinder
0: sterben können, wenn es keine Impfungen gibt. Genau. Keuchhusten ne, wird übrigens auch wieder in diesen äh, Sechsfach-Impfstoffen mit reingegeben, auch ausgelöst. In den bekannten Abständen. Ja, genau. Eigentlich in Wir können das immer wieder weiterführen, ne? Genau. Äh, und es sorgt eben über eine Tröpfcheninfektion, ähm, unbehandelt von zwischen vier bis sechs Wochen. Ähm, nee, es bleibt vier bis sechs Wochen sehr ansteckend. Ähm, nach antibiotischer Therapie, weil es ja ein Bakterium ist, äh, kann es nach fünf Tagen eben aufgehoben werden. Aber schon krass, wie lange man Anständen ist. Fünf bis sechs das Wochen, das muss man sich mal vorstellen. Richtig. ne? Und wir merken, wir merken Tröpfchen. jetzt, wir merken jetzt über eine ein Kontamination, äh, über eine Quarantäne von ein bis zwei Wochen. Ne?
1: Genau. Und deshalb ist es auch gehört zu den häufigsten meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Deutschland. Ja. Deshalb Herbst, Winter äh, deutlich stärker ausgeprägt, also saisonale Komponente sehr stark. Hm. Genau.
0: Es bildet eben Toxin, was die ähm dann eben zerstört, das übrigens sehr wichtig ist. Also diese flemme sind sehr wichtig fürs Immunsystem, es führt normalerweise Schmutz und viele andere Sachen, die der Körper nicht haben sollte, eben ab. Äh, beziehungsweise Richtung Magen, wo die Säure es dann zerstört. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist das Immunsystem beeinträchtigt. Also Keuchhusten, richtig Mist auch für die Zukunft und für euer, ähm, euer Abwehrsystem. Ja, es gibt da verschiedene Stadien. Misst. Mist, 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 ja, es ist, ist doch scheiße, wenn ich nicht mehr abwehren kann. kann. sie jedes Mal krank ja, da wird. und das auch noch im äh, hohen Maße. Es äh, gibt verschiedene Stadien, die man da eben durchläuft. Das erste ist eben so dass du Erkältungssymptome hast, leichte, ne, unspezifische, vor allen Dingen dann eine Bindehautentzündung, eine Konjunktivitis. Nach vier bis sechs Wochen geht es dann weiter, ne, dass du nächtlich starke Hustenanfälle hast. Die Leute werden auch natürlich, sind dadurch auch kaputt, weil sie immer wieder aufwachen davon. Darauf ähm, folgen dann tiefe, lautende Inspiration, das heißt man atmet sehr, sehr stark immer ein, äh, meist wird dann äh, beim Husten auch die Zunge hervorgestreckt. das ist so eine Reaktion damit, äh, und eine mögliche konjunktiviale Petitchen. Das sind so kleine Einblutungen, ne, Petitchen, ähm, wo man ja die Ahnung dann sieht. Wie, wie kann man das beschreiben, Petitchen? Ne? Ich habe sie schon öfter mal ja, gesehen. Einblutung, Einblutung einfach, ne? ja. durch die kleinsten Kapillaren. Durch ja.
1: dieses Vorstrecken der Zunge, daher kommt dann auch der Begriff Keuchhusten, das ist ja dieses Keuchen, dieses <lacht> wenn man wie so ein Hund atmet und ähm, das hat man dann eben. Ja. Und nach ja, vier bis sechs Wochen ist ja so die Hauptphase, nach ein paar Wochen äh, klingen die Symptome dann ab, unbehandelt natürlich immer alles. Allerdings bleiben die Hustenanfälle oder können die Hustenanfälle noch Wochen bis Monate bleiben. Und ähm, gerade also, wenn man so Husten hat, das ist ja auch extrem erschöpfend für die Atemhilfsmuskulatur und das ist natürlich auch sehr belastend. Das war zum Beispiel in der zweiten Welle oder so von Corona oder Covid, ähm, wo ja die Delta-Variante nun mal nicht ohne war, ähm, sehr, sehr äh, psychisch belastend auch für die Leute, dass sie die ganze Zeit husten mussten und da nicht schlafen konnten, also Schlafstörungen hatten und äh, dadurch dann so erschöpft waren und Husten auch noch wehgetan hat. Ja, das kann eben beim Keuchhusten dann auch passieren. Ja. Und ähm, bei Kindern und Säuglingen kann es eben dann auch lebensbedrohlich werden, da die eben einen sehr kleinen Pharynx haben, also einen Rachen. Und dadurch kann es eben sehr schnell zu einer Hypoxie kommen, und zu einer äh, pulmonalen Hypertension, also einer, ähm, einem Bluthochdruck im Lungenkreislauf und zu einer ähm, Sauerstoffmangel. Und ähm, durch eine überschießende Reaktion der Leukozyten kann es dann eben auch zu einem Apnoeanfall kommen, der dann tödlich endet.
0: Also alles nicht so schön. Apnoe heißt übrigens, man atmet nicht mehr. Also es klingt erstmal genau. ganz, ganz harmlos, aber Apnoe ist, ist für uns einfach ja. Atemstillstand. Ja.
1: Es gibt ja Leute, die so Apnoe haben, wenn sie schlafen, die müssen dann mit so einem Beatmungsgerät schlafen.
0: Hm. Ja, meistens wird das Ganze dann mit Salbutamol behandelt, ne, um die Bronchien zu erweitern. Antibiotische Therapie wird hier eingeleitet ähm, und äh, man kann das aber auch nur im Anfangsstadium machen. Ja, da ist es eher sinnvoll durch den An Einsatz von äh, Makroliden. Um, ja, das ist eigentlich erstmal alles. Also, so sollte man sich impfen lassen, denn es ist lebensgefährlich, gerade für Kinder. Und kommen wir zum nächsten, die sogenannte Kinderlähmung. Das klingt ja schon jetzt mal ein bisschen gefährlicher als die anderen. Klingt
1: gefährlicher, ist aber, na doch, die Letalität ist auch relativ hoch. Mhm. Ähm, wird durch Enteroviren ausgelöst und führt zu einer irreversiblen Lähmung, also nicht mehr rückgängig zu machende Lähmung, so wie kann es zu einer Atemlähmung führen. In Deutschland allerdings durch die Impfung sehr selten. Hier auch wieder die bekannten, äh, die bekannten Abstände. Nur, dass es hier keine 10-Jahres-Auffrischung mehr gibt. Das ist ja eine Kinderkrankheit, wie der Name vermuten lässt. Weltweit kommt das Ganze vor. Endemiegebiete sind Pakistan, Afghanistan, Nigeria. Der einzige Wirt ist der Mensch tatsächlich. Das bedeutet, dieses Virus lebt nur für den Menschen. Es wird fäkal-oral übertragen. Inkubationszeit 3 bis 35 Tage. Also echt krass. Und, ähm, der Erreger wird oral aufgenommen, vermehrt sich dann im gastrointestinalen Trakt, also im magen darm trakt zum Beispiel, tritt in die Blutbahn ein, zerstört die, Motorneurone also, die Motorneurone, also genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin bei der ähm, bei wunsch bei hatten, wo ja die Motorneuronen extrem angeregt wurden, werden diese jetzt hier im Gegenzug zerstört. Das bedeutet dann, dass es zu Paresen, also Lähmungen kommt der betroffenen Muskeln. Und... Ähm, die Neuronen werden nicht selbst zerstört, sondern nur die die Hemmung wird verhindert, wie beim Tetanus, da hat man ja Muskelkrampf, bei Polio dann die Kinderlähmung. 90% verlaufen asymptomatisch zum Glück durch neutralisierende Antikörper, ähm, die gebildet werden durch den Körper. Es gibt zum Beispiel eine Polomyelitis ohne ZNS-Beteiligung, also zentrale Nervensystembeteiligung von 4-8%, das bedeutet Fieber mit folgenloser Ausheilung. Es kann allerdings auch zu einer paralytischen Form kommen. Hier entstehen dann schlaffe asymmetrische Paresen innerhalb von Stunden bis Tagen, also Lähmungen. Die werden dann auch immer bleiben. Und wenn der Hirnstamm betroffen ist, dann ähm, kann das zu Schluckverlust sowie Atem- und Kreislauffunktionsverlust mit tödlichem Ausgang führen. Ähm, Folgeschäden hat man eigentlich immer, das sogenannte Post syndrom Und es gibt auch keine kausale Therapie. Und das Krasse ist, dadurch, dass man sich bewegt, ähm, regt man im Prinzip die Zerstörung der Motorneuran in den betroffenen Muskelgebieten an. Das bedeutet, die beste Therapie ist, sich nicht zu bewegen, Krass, ne? da ähm, sonst das Potenzial erhöht wird, dass man eben genau diese Körperteile nicht mehr, ähm, nicht mehr bewegen Und kann. Und das sagt man im Kind. Ja, also genau. beweg dich Und nicht. da gibt es auch wirklich dramatische Bilder, kann man ja. sich mal anschauen. Ja. Die beste Therapie, die man hier machen kann, ist die Impfung. Letalität 20 Prozent, also auch
0: sehr hoch. Bevor Ein, jeder Fünfte stirbt. Bevor übrigens Nachrichten kommt, das ist die Poliomyelitis, nicht die Polomyelitis. Äh, die genau, ne? Ja, die Poliomyelitis. Genau, das ist ja auch die eigentliche Erkrankung, dann die, diese Entzündung, ähm, die da dazu führt. Ja. Genau, aber jetzt kann ich euch
1: beruhigen, jetzt wird es langsam
0: ähm, nicht mehr so schlimm. Genau, wir kommen noch äh, zu Influenza-Typ B, ja, die wir vorhin ja schon angesprochen haben, ist eine eher unbekannte Krankheit in der Bevölkerung. Wir reden immer von der Grippe, aber es ist meistens ja so ein grippaler Infekt. Und wir bekämpfen mit der Grippeschutzimpfung ja immer diese Mutationen der ähm, Influenza-Typ B, ähm, welche mit Säuglingen, also die, die, die kommt bei Säuglingen und Kindern eben in der Hirnhaut dann eben vor. Und äh, sorgt für diese Epiglottis, also auch eine Kehlkopfentzündung, ja, also sowohl im Hirn als eben auch in der Epiglottis und äh, kommt dann, dann führt dann zu Pneumonien und einer Sepsis. Früher gab es in Deutschland 100 äh, Todesfälle pro Jahr. Deswegen gab es diese Impfung dann ab 1990. Danach kam ein guter Rückgang zu. Das heißt also, hat gut gewirkt. Bis heute impfen sich immer noch viele Menschen gegen Grippe. Wird übrigens als Totimpfstoff auch ähm, nach zwei Monaten mit verabreicht, auch wieder in den bekannten äh, Abständen. Aber die Auffrischung wird in der Regel dann gegen Hypertitis Typ B nicht empfohlen. Ne? Die andere, die Auffrischungsimpfung für die Grippe, die Grippeschutzimpfung schon, aber eben nicht diese. Ähm, Grundimmunisierung die wir haben. Also der wird nicht aufgefrischt, aber eben bis zu einem Jahr genau das gleiche wie bei allen anderen eben in diesem Sechsfach-Impfstoff. Ähm, Inkubationszeit zwei bis fünf Tage, über Tröpfcheninfektion, also Niesen, Husten und so weiter. Ja, das Bakterium ähm, kommt, kann sich in allen Schleimhäuten ansiedeln, gerade obere Atemwege und so weiter. Deswegen immer wirklich aufpassen, wenn jemand hustet, wegdrehen und so weiter. Maske auf das äh, tut ganz gut. Wurde damals als äh, für eine Grippe gehalten, daher auch dieser Zusatz mit diesem Influenzae, also hämophilius Influenzae, influenzae Typ B. Symptome. Hat übrigens nichts mit den bekannten Influencern zu tun. Genau. Symptome sind fieberhafte Infekte vom Nasenrachenraum, Lungenentzündung und ähm, wichtig diese Kehldeckelentzündung, die durch die Meningitiden Meningitiden entsteht, ja, ähm, sorgt für Entsch Erstickungsgefahr. Also gerade bei kleinen Kindern, wie vorhin auch schon gesagt, ja, die haben kleinen Kehldeckel, kleinen Kehlkopf vor allen Dingen. Und ähm, sobald das anschwillt und zustillt, ähm, herrscht hier Erstickungsgefahr. Die Letalität liegt auch noch in den Industrieländern, also auch in unseren noch, bei 5%. Ja, deswegen muss man dieses Ampicillin zum Beispiel, also dieses Antibiotikum, sehr, sehr schnell geben, wenn das erkannt wird.
1: Genau, und last but not least, das äh, Hepatitis B-Virus, man kennt es vielleicht, gegen gibt ja mehrere Formen. C kann man sich zum Beispiel nicht gegen impfen lassen. Hm. Eine der häufigsten Viruserkrankungen des Menschen, vor allem sexuell übertragen, ist ein Totimpfstoff, die Impfung. Ähm, auch hier das übliche Trara, nach zwei Monaten bekommt man das erste, dann gibt es den kombi mit den anderen eben. Nach der, in der G2 dann nach drei Monaten, G3 nach vier Monaten, G4 mit einem Jahr. Und das heißt, ist man dann innerhalb eines Lebensjahres Grundimmunisiert. Auffrischungsimpfung gibt es hier nicht. Die Impfungen sind in der Regel gut verträglich. Es gibt eine berufsbedingte Impfung bei Personal im Gesundheitsdienst, Polizei und so weiter, weil man eben dort einer höheren Exposition ausgesetzt ist. Das ist einfach so. Und ähm, genau, wenn man einen niedrigen Titter hat, also das wird dann zum Beispiel auch, das wurde bei mir, glaube ich, auch kontrolliert, wie mein Titter ist. Mhm. Und dann ähm, wurde ich, glaube ich, auch nochmal nachgeimpft, weil dann bei mir rauskommt, dass ich Non-Responder bin. Also dass man bei mir irgendwie Titter nicht bestimmen kann. Und ähm, dann, hauen dann wir haben wir aber in beide Arme gleichzeitig diese Impfung bekommen. <lacht> Und man konnte immer noch nichts messen. Ja, ähm. Genau, DNA-Virus, zwei Drittel werden sexuell übertragen, ansonsten Nadelstichverletzungen. Mhm. Ähm, deshalb da immer vorsichtig sein. Und die Leberzellen werden geschädigt durch eine zelluläre Immunantwort auf das Virus. Und ähm, also das Virus ist in den Leberzellen und als Reaktion darauf ist die Immunantwort, diese Leberzellen quasi aufzufressen. Ja. Und ähm, genau, so schleicht das Virus dann quasi auch aus, weil es aufgefressen wird. Aber gleichzeitig ist das eben auch Leber, die da aufgefressen wird. Inkubationszeit ein bis sechs Monate. Symptome, es gibt einen akuten Verlauf, ähm, mit grippalen Symptomen, Müdigkeit, Druckgefühl unter rechtem Rippenbogen, eben da, wo die Leber sitzt. Nach drei, sechs Wochen ist das dann rückläufig. In 90 Prozent heilt das dann komplett aus. Wie gesagt, das Virus, das ja dann in den Leberzellen ist, wird aufgefressen durchs Immunsystem, ist damit bekämpft und dann kann sich das mehr oder weniger regenerieren. In 5% ergibt sich allerdings ähm, ein chronischer Verlauf und 70% sind gesund, sind aber trotzdem noch Überträger. Und 30% haben eine chronische Hepatitis, also eine Leberentzündung für immer. Und ähm, 20% von diesen 30% wiederum entwickeln auf diese chronische Hepatitis hin dann letztlich eine Leberzirrhose, die ist irreparabel, haben auch viele Alkoholiker übrigens. Und Kriegt man so eine gelbe
0: Haut dann auch nach einer
1: Zeit? ne Richtig, das ist es im Prinzip. Und es gibt da keine spezifische Therapie, ist ja wieder ein Virus, kein äh, Bakterium. Ähm, bei chronischem Verlauf kann man so eine antivirale Therapie machen. Ja. Und ähm, Therapieziel ist eigentlich die Folgeerkrankung, wie zum Beispiel ein maligen Leberzelltumor, der entstehen kann ja. aufgrund dieser Leberzirrhose. Ähm, da einzugrenzen. Letalität ist schwer zu beurteilen. Ähm, ja, bei bösartigen Verlaufsformen 0,5 bis 1%, also überschaubar. Trotzdem etwas,
0: was man nicht ähm, haben möchte. Nee, definitiv nicht. Deswegen passt immer schon auf euch auf. Ich habe schon mal berichtet, irgendwie, dass ich mal eine Nadelstichverletzung habe. Dann wurde ich auch, also sofort zum D-Arzt, es wurde gemessen, auch noch mal drei Monate später. Ne? Eine Blutentnahme ist da äh, unabdingbar und dann wird gemessen auch, ob man hier ähm, eben Hepatitis B oder eben andere Sachen, der Titer wird auch noch mal bestimmt, äh, hat. Also gibt es HIV, Hepatitis und sowas, wird alles mit untersucht. Also wenn ihr sowas habt, bitte nicht auf die lange Bank schieben, sondern sofort beim D-Arzt melden, vorher desinfizieren und alles. Na, ihr kennt eigentlich die Anweisungen da draußen im Gesundheitssystem, was man zu machen ist, wenn Nadelstichverletzungen vorkommen sollten. Was man aber sagen kann,
1: mal so als, ähm, als Übersichtswert, also 1990 sind im Jahr 12,6 Millionen Kinder vor ihrem fünften Lebensjahr gestorben. 2017 waren es dann nur noch 5,4 Millionen Kinder, aber immer noch zu viel. Und ähm, das ist eben begründet hauptsächlich in diesen Entwicklungsländern, wo es eben ähm, kaum Strom, Wasser, Impfungen und Sonstiges gibt. Und deshalb ist das eben so wichtig. Und man hat zum Beispiel 2018 festgehalten, dass wenn man bis zum Jahr 2030 nicht mal was tut, dann werden 56 Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben. Und das ist echt krass. Und da seht ihr mal, ähm, da wir bei uns ja keine hohe Kindersterblichkeit haben in Deutschland, ja. dass das nun mal wesentlich mit solchen Impfungen zu begründen ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man auch aufpassen muss, wenn man in, ähm, ich sag mal, exotische Gebiete reist, oder auch Urlaubsgebiete reist, dann sollte man sich wirklich auch Bali oder sowas, sollte man sich vorher mal schlau machen. Was gibt's denn da so? Und kann ich mich dagegen impfen? Und auch da sollte man wirklich aufpassen. Also ich kann nur wirklich erzählen, mein ähm, ehemaliger Hausarzt ist nach Bali geflogen, Urlaub machen, hat sich da ein Virus eingefangen und ist dann, ich glaube, fünf Jahre später verstorben. Okay. Also, ähm, das ist echt krass. Da sollte man schon aufpassen sich auch entsprechend impfen. Das wird ja auch meistens dann empfohlen,
0: gerade wenn man die Tropen geht oder so. Das ist halt ähm. das Problem. Wir kennen diese Krankheiten nicht und sind deswegen nicht mehr intern so gewarnt davor. Also wir haben keine Angst davor, weil wir es halt einfach nicht kennen. Und das ist so das große Problem. Wenn wir es nicht kennen, dann scheint es ja auch nicht so gefährlich zu sein. Kommt es aber vor, dann ist das ganz groß. Und deswegen sehen wir Nebenwirkungen von Impfung auch immer so als schlimm an, weil man eben sagt: Oh mein Gott, ja, also da bekomme ich dann mal Fieber und so weiter. Wie kann denn das sein? Wie kann das eine Impfung anstellen? Aber ihr habt jetzt mal diese Erkrankung, die Auswirkungen dieser Erkrankungen, die ja gut bekämpft sind durch Impfungen gehört und ich glaube, da ist so eine Nebenwirkung von so einer Impfung dann doch eher geringfügig. Trotzdem ist es natürlich schwierig, diese Nebenwirkungen mit den Auswirkungen von Krankheiten gleichzustellen, weil eben Impfungen anders arbeiten als ein Krankheitserreger. Wir versuchen da immer nur einen Teil zu machen, um uns nicht zu stark zu gefährden und das ist die große Devise auch bei Impfung. Wir wollen unseren Körper schon triggern, Antikörper zu bilden mit unseren Mechanismen, aber eben uns nicht zu gefährden dabei.
1: Und man darf auch nicht vergessen, man muss trotzdem weiter impfen. Denn man kann auch nicht sagen, oh jetzt ist es ja ausgerottet, jetzt können Richtig. wir aufhören zu impfen. Denn ähm, es reicht, dass es irgendwo, und das gebe ich euch im Brief und Siegel drauf, dass es irgendwo noch einen gibt, und wir haben es ja bei Corona gesehen, durch irgendeinen dummen Zufall wird es dann übertragen und auf einmal hat es dann wieder jeder. Und
0: ja ähm, gehört, wie resistent ist, manche Viren auch sind, ne? wie Tetanus zum Beispiel. Genau,
1: also das sind wirklich so Impfungen, die würde ich mal fast als Muss betrachten. Also über so eine Grippeimpfung einmal im Jahr, da kann man sicherlich diskutieren. Aber bei denen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, das sind wirklich Muss-Impfungen und auch bei denen, die noch kommen. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Ja. Ähm, man kann sich natürlich trotzdem jetzt die Frage stellen, ob man heute nicht medizinisch genug in der Lage ist, diese Krankheit zu bekämpfen, ohne dass man sich Risiken einer Impfung nimmt, also dass man das gegenüberstellt. Ähm, ja, Weiß ich nicht. Also man schwierig. muss ja auch sagen, jetzt das, was wir hier gerade aufgeführt haben, also bei den Impfungen, das ist ja auch, äh, sprechen wir jetzt nicht von wirklich in Anführungsstrichen krassen Impfreaktionen. Hm. Und ähm, trotzdem muss man sagen, jede Erkrankung, also gerade gegen Virus, gegen Viren, wenn ich mich impfen kann, würde ich mich auf jeden Fall impfen. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja. Bei Bakterien gäbe, ist ja noch eine Therapie, aber gegen Viren, das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Genau. Wir haben das mal in einem Vergleichsexperiment einfach mal aufgestellt, die Zahlen, also einer Maserninfektion. Der Impfstoff äh, übrigens dafür wurde 1963 erfunden. Um, davor hatte praktisch jedes Kind eine Maserninfektion irgendwann. Ja? Also äh, man sagt, jedes Jahr hatte laut WHO, ist übrigens die Quelle auch, äh, sie hatten 135 Millionen äh, diese Maserninfektion. Und gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt in einer äh, gut entwickelten Situation. Wir haben keine Impfung mehr, weil wir medizinisch so klasse sind äh, und sagen einfach, Impfung brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal 10 Millionen Kinder, ja, und die infizieren sich jetzt mit Masern ohne Impfung, ja. Davon hätten jetzt dann 98 Prozent definitiv Fieber und Ausschlag. Das heißt, es sind 9,8 Millionen, ja. 8 Prozent, 800.000 Kinder haben einen gefährlichen Durchfall, der zur Austrocknung führen kann, zur Exikose und dann auch die Letalität steigt. Davon haben dann, also dann können 700.000, das heißt 7 einen dauerhaften Hörverlust durch eine Mittelohrentzündung erleiden oder auch 600.000 dann noch eine Lungenentzündung, die übrigens auch sehr gefährlich ist und bis zu 12.000 Kinder umbringen könnte. 10.000, 0,1 Prozent bekommen noch so eine Enzephalitis und ähm, 2.500, das sind zwar nur 0,025, aber es sind immer noch 2.500 Kinder, ähm, haben eine SSPE-Krankheit. Das ist eine Krankheit, die bleibt im Gehirn, die siedelt sich im Gehirn an und sorgt dafür, dass das Gehirn irgendwann so weit geschädigt ist, dass ähm, das Kind verstirbt. Ja? Das heißt insgesamt schwere Auswirkungen ja, haben so 2,1. Fünf Millionen Kinder, davon versterben roundabout 20.000 Kinder an einer Maserninfektion. Und die Auswirkungen dabei, das haben wir vorhin auch schon gesagt, sind schwere Schädigungen des Immunsystems bei den überlebenden Kindern. Also selbst die, die es gut überlebt haben, haben eben weiterhin Auswirkungen. Und das wollen wir jetzt mal so mit den Nebenwirkungen von so einer Impfung vergleichen bei dieser MMR-Impfung, wo jetzt gegen Masern geimpft werden ja, auch da haben noch eine Million Kinder Fieber, 500.000 noch so ein Ausschlag, das sind also 10% bei Fieber, 5% bei Ausschlag. Durchfall kaum bis gar nicht bekannt, Mittelohrentzündung nicht bekannt, Lungenentzündung durch die Impfung nicht bekannt, Enzephalitis hat man mal so ne, in äh, 2018 äh, gesehen, dass es zehn Stück haben könnten. Kein Kind davon ist an einer äh, SSPE erkrankt, ja, das ist diese, diese Hirnkrankheit, die zum Tod führt. Das heißt so roundabout, 120 Kinder haben bei 10 Millionen schwere Auswirkungen. Wie sieht es mit dem Tod aus? Wie viele sind daran verstorben? Da haben wir wirklich oder viel rumgewälzt, geguckt, gibt es davon wirklich Auswirkungen? Es ist kaum zu sagen, man sagt so ein bis neun Kinder seit 1971 sind wegen dieser Masernimpfung da verstorben bei über 100 Millionen Kindern. Ja, also das heißt 100 haben so eine allergische Reaktion darauf. Und zehn davon, meistens Jungs, übrigens eine Genitalentzündung, ja, können davon bekommen. Zehn von zehn Millionen. Natürlich sorgt eine Impfung und diese Nebenwirkung, die wir eben meistens nur sehen, weil wir die Erkrankung selbst gar nicht mehr kennen, eben für Besorgnis. Und wenn ihr so eine Besorgnis habt, dann ähm, besprecht das immer mit dem Hausarzt. Der wichtigste Grund für diese Behauptung für manche Sachen, wie zum Beispiel ich habe es letztens auch gelesen bei Facebook und ich wäre ein bisschen durch also nee, durch durch den Computer gesprungen, ähm, dass zum Beispiel Kinder Behinderungen davon bekommen, wie zum Beispiel die Kontergan-Kinder. Und ähm, wir sind da ein bisschen auf die Spur gegangen und mal geguckt, woher kommt diese Behauptung eigentlich Behinderungen? Man kann heutzutage erstmal sagen, Impfungen sorgen nicht für Behinderungen. Das kann man klipp und klar sagen. Behauptet hat das damals der Herr Wakefield. Äh, aus dem Jahr 1998, der hatte eine Behauptung aufgestellt, in dem er gesagt hat, dass äh, eine Masernimpfung sorgt für Behinderungen wie zum Beispiel Autismus. Das hat sich immer weiter verbreitet und das hat sich gut angehört für diejenigen, die dafür sehr empfänglich sind. Und interessant ist erstmal, das hat man komplett ähm, gegenbewiesen, hat man immer gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und interessant ist, er hat selbst einen Impfstoff nachher rausgebracht und sich damit super unglaubwürdig gemacht. Ja, also er sagt Impfung sorgt für Behinderung, bringt aber selbst noch ein eigenes äh, Impfmedikament raus und
1: ja, wahrscheinlich äh, war das sehr oder wirkte das sehr äh,
0: vielversprechendes Geschäftsmodell, ne? Ja, wahrscheinlich. Und äh, 2018, ähm, da sind ja viele Erkenntnisse, hat man eben einfach gesagt, das sorgt nicht für Autismus. So eine Impfung, das ist halt wie so ein Sicherheitsgurt, muss man sagen. Ne? Also man kann natürlich auch mit einem Sicherheitsgurt an irgendwas versterben, wenn man zum Beispiel mit so einem Auto in Wasser fährt und ähm, Ne, daran ertrinkt, weil man den Gurt nicht aufbekommt oder eingeklemmt ist, aber lassen wir deswegen unsere Kinder nicht mehr anschneiden? Glaube nicht. Deswegen, das ist auch so ein Christian-Vergleich. Das ist wieder so ein
1: Christian-Vergleich, aber man muss das oder halt einfach mal der sagen. Oder der bekannte Winterreifen-Vergleich. Ja.
0: Ähm, auch
1: mit Winterreifen gibt es Unfälle, aber trotzdem behalte ich ja nicht die Sommerreifen drauf. Also das ist <lacht> <Ja>. wesentlich greifbarer. <lacht> ähm, ja, und ich kann auch wirklich nur davor warnen, also Mumps, Masern, Röteln, hast du mir noch gar nicht so krass drauf eingegangen, ähm, also auf Mumps-Masern, das heißt, das wird natürlich noch kommen. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall so muss wie gesagt. Also ich hätte mhm. mich zum Beispiel noch gern gegen Epstein-Barr-Virus impfen lassen, da forscht der moderner gerade dran. Aber ähm, das sollte man schon haben. Insbesondere, und das hören ja auch viele, die in den medizinischen Bereich wollen, wenn man später in den medizinischen Bereich möchte oder zum Polizeilein kommt, ist so oder so.
0: Ja Und gerade wenn ihr doch mal gegen eine Impfung allergisch seid, also euer Hausarzt sagt, ich empfehle ihnen nicht, sich impfen zu lassen, solltet ihr gerade deswegen Befürworter einer Impfung sein. Nämlich, dass andere Menschen um euch herum sich impfen lassen, ja damit ihr nicht gefährdet werdet. Und das nennt man dann übrigens diese sogenannte Herdenimmunität, die dann aufgestellt wird. ja Also hierdurch stirbt dann ein Erreger aus und wenn wir bis zu 95 Prozent der Menschen um uns herum insgesamt impfen, dann sorgen wir dafür, dass diejenigen, die eben sich nicht impfen lassen können, weil sie allergisch sind oder weil sie gesundheitliche Probleme haben, die das nicht zulassen, dass die Nebenwirkungen eintreten, damit die nicht gefährdet werden. Deswegen also, was auch ein Problem ist und das erlebe ich immer wieder im Fernsehen, das wird heiß diskutiert, auch auf TikTok und so weiter, überall, wirklich in sozialen Medien, dass Impfdebatten nicht fair ausgeführt werden. Großer Stichpunkt, False Balancing. Diskussionen. Ja. Ähm, man stützt seine Thesen teilweise auf Anekdoten und Fehlinformationen, auf ein Bauchgefühl heraus, ähm, auf angebliche Studien, die dann irgendwo niedergeschrieben wurden, eben auch aus einem Bauchgefühl heraus. Und ähm, das Problem ist einfach, wenn man eben Gefühle walten lässt, dann ist man immun gegen Fakten. Das heißt, es bringt nichts, ähm, Impfgegner niederzumeckern. Ja, auch auch Fakten teilweise. gegen zu, Wir müssen ähm, einfach vielleicht aufzeigen, was sie anrichten können. Ja, also Erkrankungen. das versuchen wir halt heute auch mal in dieser Folge. Finde ich übrigens, ähm, das sind ja teilweise auch so ähm, diese Im-Skeptiker,
1: so auch so Leute, die sich dann so als sehr ökologisch darstellen und so die Umwelt. Ähm, mhm. Ich finde das aber eine ziemlich, ziemlich isolierte Sichtweise, ja. weil man halt, also wenn man dem, so jemandem dann ein Kind zeigt, zum Beispiel dann, oder die Kindersterblichkeit in Afrika, dann wird er so getan, so ach, das ist ja nicht hier, so nach dem Motto. Also so. Obwohl man ja dann so Umwelt und alles soll natürlich sein, blablabla, bla bla, verlässt man sich dann doch voll auf sein industrialisiertes Umfeld, indem man eben
0: so eine so eine Safe Zone hat und äh. das wiederum ist dann auch nicht fair. Und ähm, gerade jetzt werden oder wird uns eine Erkrankung wirklich vorgezeigt und ihr erlebt richtig mit wie ein Impfstoff entwickelt wird wurde wird ähm, und was für Auswirkungen die Erkrankung hat, wenn man es eben nicht macht und ähm, das kriegt man wirklich live mit Wir wollen mit euch ein bisschen diskutieren darüber deswegen sind wir sehr gespannt auf eure E-Mails äh, darauf es wird bestimmt Reaktionen auf diese Folge geben und auch Telefonreaktionen also schreibt uns ruhig auf info@retterview.de was ihr von dem ganzen haltet äh, oder ruft an 0381. 873 und Quatsch auf unseren Anrufbeantworter, Wir werden uns damit in der nächsten Folge beschäftigen und ähm, ja, mit der diskutieren. Schön wäre natürlich eine, so eine Live-Diskussion mal, ne, wenn man sowas machen könnte und die Leute dann damit anrufen. Das ist bestimmt mal ganz spannend, weil selbst ich, der auf solchen Demonstrationen schon war und sich das angehört hat, was Impfgegner zu sagen haben, äh, fand das ultra spannend, mit denen mal zu diskutieren und zu reden. Und manche Argumente waren auch erstmal eindrücklich und man lässt sich sehr, sehr schnell verleiten. Eben auch von Bauchgefühlen, von, ach Gott ja, oder von Unwissenheit. Deswegen ist es wichtig, sich wirklich zu informieren. Und ähm, ich kann es aus eigenem Leib selbst sagen, äh, ich erlebe derzeit selbst mit, was es für eine Auswirkung hat, wenn man sich nicht impft und ein Familienmitglied dadurch ähm, droht zu verlieren gerade jetzt auch durch dieses Coronavirus. Deswegen kann auch ich nur dazu appellieren, sich gegen das impfen zu lassen. Denn ich hätte es nie für nötig gehalten, dass es ähm, auch uns mal in der Familie erwischt und wir das Ganze jetzt gerade durchmachen müssen. Ähm, nämlich ähm, ja jeden Tag in der Klinik auf der Intensivstation anzurufen und zu fragen, ob denn äh, es irgendwelche netten oder guten oder vielleicht auch schlechten Nachrichten gibt. Deswegen, ähm, ich möchte es nur vermeiden, dass ihr sowas mitmachen möchtet äh, müsst und ähm, Passt auf euch auf, lasst euch hoffentlich impfen und ja, teilt uns eure Meinung mit, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde wieder darüber geredet, aber wir hoffen, dass äh, euch dieses Thema ein bisschen bewegt hat, vielleicht angeregt hat, auch mal nachzudenken darüber. Und vergesst
1: nicht, dass <lacht> ähm, natürlich Todeszahlen so auch eine sehr isolierte Sichtweise sind, das mhm. sagte zum Beispiel damals der ähm der ECMO-Arzt, mit dem wir im Nachgang nach der Folge noch mal kurz gesprochen hatten und der sagt, ja, er hat ja auch einen super kerngesunden Patienten, so ein Fitness-Junkie, der auf einmal dann nicht geimpft da lag und an der ECMO war und äh, da steht dann plötzlich noch eine, eine Lebertransplantation mhm. im Raum, da steht eine Lungentransplantation im Raum. Das ist offiziell jemand, der hat Covid überlebt, mhm. aber dass der nie wieder das machen kann, was er vor dieser Infektion gemacht hat, darüber redet keiner und auch das dürft ihr nicht vergessen, wir haben euch jetzt natürlich nur so die krassen Todeszahlen etc. präsentiert, aber auch da dürft ihr nicht vergessen, wie das ist ihr seht ja auch, epstein barr -Virus ist das beste Beispiel, nur wenn man es überlebt hat, heißt das nicht, dass man nicht vielleicht
0: ähm, keine Folgen davon ja. getragen hat, ne? Und Was man halt auch sagen muss bei der Corona-Impfung, ja, informiert euch über die Nebenwirkungen, informiert euch auch darüber, wie ihr es vermeiden könnt, wenn ihr diese Nebenwirkungen habt, euch weiter zu schädigen, fragt auch euren Arzt, eure Ärztin oder die Impfarztärzte, die sind nicht umsonst da, die sind nicht nur da, damit da irgendein ähm, Studierter sitzt, sondern ihr könnt denen Fragen stellen, die beschäftigen sich jeden Tag mit den Impfstoffen, mit den Auswirkungen, Nebenwirkungen und können euch da auch ähm, Antworten geben, ne? beziehungsweise eure Hausärztinnen und Hausärzte. Ja. ja, mach das. Wir sind wie gespannt. Haben wir haben jetzt eigentlich geredet? Ich, sage, ich, ich, ich bin hier bei äh, einer Stunde und 14 Minuten. Okay, weil grade. bei mir steht 2240. Ich ja. weiß nicht, was ich damit anfangen <lacht> ah, Der soll. Louis, der hat nämlich ein neues äh, Gerät. Er ist äh, ge jetzt weiter in der Apple-Familie gewachsen. und äh, der Chris, der mir immer vorgeheult hat, wie ähm,
1: wie, ah doch, jetzt habe ich auch die Unsicht, eine Stunde 14 a ja, ähm, ja. wie einfacher <lacht> doch das Leben wäre, wenn ich ein MacBook hätte und so und so, dachte ich mir, okay, ich kann es nicht mehr hören, dann habe ich, äh, das mir jetzt hier beschafft, so ein MacBook Pro. Und ich muss sagen, ich nutze jetzt tatsächlich nur für die Podcast-Aufnahmen, aber es macht schon echt viel Spaß.
0: Also mit äh, Kanone auf Spatzen schießen, aber du wirst noch mehr Sachen genau. entdecken, die dich begeistern, muss ich sagen. Ja.
1: Also man muss halt schon sagen, dieses Apple-Universum, jetzt wir machen schon wieder kostenlose Werbung, ja. aber das ist halt das Coole, dass es so sehr auf sich selbst optimiert, mhm. dass einfach alles viel intuitiver klappt und
0: besser funktioniert, wenn man sich ja. so ein bisschen reingefuchst hat. Ja. Macht auch mehr Spaß. Vor allen kannst du das Mikrofon eben sowohl für Facetime jetzt gerade benutzen, also worüber wir uns ja hier unterhalten, als auch eben zur Aufnahme direkt äh, lokal für das Ganze. Also der genau, der Christian bekommt hier quasi meine
1: Top-Qualität
0: ähm, direkt ins Ohr geschallt. Es ist so toll. Endlich, endlich, Leute. Ja, ihr wisst gar nicht, wie toll das ist. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich äh, mit diesen Gedanken jetzt erstmal alleine lassen. Beschäftigt euch damit. Schreibt uns bitte. Ja? Egal was ihr fühlt, denkt und so weiter, lest gerne auch was danach nach und dann teilt uns mit, wie ihr über das Ganze denkt. Wir sind offen für alles und hören uns auch wirklich alles an. Ja? Genau. Und dann
1: würde ich sagen, hören wir uns mal wieder nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.